0: 哎呀,呀,呀,呀，连录连录啦，连录啦，拼了拼了,了啦！如果有听上一集我在那边吐苦水的各位的话，你们就知道我现在录完的时间是十点半。但是呢，我决定连录，因为。我我压力会比较小，其实其实我一直拖更呢、啊，你们可能想象不到，我我会有一个很强的压力，所以呢，我也不想要一直拖更，那我就决定连录，至少我可以给自己两周时间的空档，要再找时间录，我觉得应该就没有那么困难了，所以我觉得我现在要来拼了拼了，跟你们分享一个我近期觉得还不错想跟你们分享的东西，就是我的 podcast 录到现在哦，我不知道总共录了几集、欸，有八十几集吗？反正快要快要一百集了吧，然后我从来没有做读物分享，就你们肯定也讶异，就是曾经有人也有跟我讲说，可不可以分享一些不错的呃刊物分享啊之类的，可是我一直没有做这件事情，原因是什么呢？就是因为。我不读书，<笑>我不喜欢读书。我不读书是指说我不喜欢读一些跟学业无关的书。就是如果今天是跟学业有关的书，我当然还是必读嘛，毕竟考试就得读书。所以读书我会读，但我现在指的是这种课外的读物的话，我基本上是不太读的。如果你问我上一本读完，就是除了我今天要跟你们分享的这本《黄金圈》以外，嗯，在上一本。呃、欸，我上一本读的，我我我不知道是不是水、欸《水浒传》呢，应该没那么夸张，应该没那么夸张，但是真的很少。我是一个属于看书看一看以后就会非常容易犯困，然后想要睡着的人，所以其实基本上我很不喜欢看书。我看书真的极度容易产生困意，想要睡着。那这次这本书呢？为什么我想跟你们分享？跟甚至，那你可能会问说，你怎么不爱看书？那你为什么这次看这本书？那这本书基本上是我员工推荐我的。然后呢，他在跟我解释里面的理呃一些事情的时候，我觉得嗯挺有意思的。我觉得我应该来看一下。而且更何况，其实这本书的作者我认识，所以我一开始就对这本书蛮有好感的。如果你们呃，他是呃全名是什么啊，我也不知道，忘了。就是我知道叫 Simon， 那你可以去。我大概在十年前的时候就看过他在 TED 上面的演讲，那那个时候我就感感觉到非常的，我我觉得是非常的好。我建议你们现在就是。如果听完我 podcast， 或是你们现在想按暂停去搜寻一下，我觉得都可以。你们可以去搜寻，在 YouTube 上面会有，你们就关键字打 TED 啊、呃、TED Talk， 就是那个 TED 演讲。然后呢，空格黄金圈，基本上你们就可以找到这个人。那我觉得观看次次数好像是 1,300 多万次吧，然后一个将近18分钟的影片，我觉得他讲的非常的好。然后呢？虽然它只是用一个很短的时间，但它大概可以让你理解黄金圈的用意是什么。那黄金圈我这边简单讲一下好了，嗯、呃，你们可以去听，听完以后可能感同会更深受。那其实当时我就觉得很棒，就是它的黄金圈分为三个圈，那最核心的那个就是 why， 就是为什么，然后中间是 how， 就是你怎么做，最后是 what， 就是你做什么。那其实我觉得它很好的一点就是。他在这个影片里面，当时我在看的时候，我觉得他有介绍一点，就是很多的公司，很多的行销都一直着重在 what， 一开始就跟你讲 what 我做了什么，然后之后再跟你讲 how 我如何与众不同。他说很多公司就讲我这边有一台非常好的笔电，我如何跟别人不好？我比别人速度快了百分之三十，然后 blah, blah 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 blah。但是他觉得这种行销方式其实是很不聪明的。因为对很多人来讲，会吸引你的往往不是你做什么，而是你为什么做。其实他在不管在书中或者在这个演讲里面，都大量举例到苹果果粉这件事情。其实如果你听众你是果粉的话，你应该也知道，苹果一直以来可能都不是以 CP 值闻名的。就是你大概也知道，就是在同样的价格，然后你要找到更好的硬体效能，其实呃是蛮有机会的。所以，以苹果来讲，其实我自己就是个果粉。但是，或是你去想一下，身为听众，你想一下，我们不要讲苹果，但你一定有特别喜欢某一个品牌，对不对？不管今天你心中、脑海中想到的前三名、前五名品牌是什么，就算不是苹果也没关系。我们现在可以花个五秒钟、十秒钟想一下，你很喜欢的品牌有哪些。但最后，你再拉回来去思考一件事情，就是。你为什么喜欢这些品牌？通常这个结果都是非理性的。你会喜欢一个企业，你会喜欢一个品牌，通常都是跟它的核心价值有关，就是它为什么做，它的核心理念是什么，往往才是很吸引我们的关键。所以在这本书里面，跟这个演讲人 Simon， 他不停想要传达的一个观念，就是在与人沟通，不管今天是以行销层面。或是任何层面，你跟你的职员，或是你 blah b l a 任何情况下都一样，你的沟通管,管道应该先从为什么出发，先让别人理解你为什么做这件事情，而不是你做了什么，因为没有人会在意。如果我的官网 bodygoals 就打，我做的事情是提供你比市场上更好的高蛋白选择，我们的高蛋白粉每份含有二十几克的蛋白质。然后还含有我们自己研发的多效配方， b l a b l a b l a b l a b l a 听起来是不是就觉得很无聊？你可能甚至根本不想要管我在做什么，甚至一零四上面招募员工也一样。你去讲你做了什么，其实往往没有办法吸引到消费者。市场上很多人在跟你做的事情是类似的。哦，好，你有蛋白粉，那其他人没有吗？对吧？所以通常要以核心为出发，就是你为什么做这件事情。但诸如我前几集讲的，就是因为我的我做这间公司，它的篇幅有点太长了，所以后续我可能要额外录一集。所以我，我我开始觉得我有点老高那一味儿，你有你有感觉到吗？我一开始有一种就是关于这个话题，我们会在另外拍一集视频跟大家讲解的感觉。我开始已经越藏了很多有的没的东西，然后呢，都说后续会再讲，然后而且后续常常也都没有讲。那好，不管。可是我觉得真正吸引人的是，你应该开在一开始就告诉大家。Body Ghost 的成立是因为我想要完成什么样子的目 标， 而为了完成这些目 标， 我做出了什么样子的产品。然后 呢， 我的产品是如何的与众不 同， 以便我可以完成我成立 Body Ghost 的这个梦想。即便我还没有告诉你们那个梦想到底是什 么， 但听起来总觉得我们好像在干一场大 事， 这听起来总觉得能比较吸引人。所以就有在讲一点，就是黄金圈里面的最内内层的 w y 常常才是引起别人想不想购买，与别人认不认同你这件企业的主要核心价值，而非外围的 what， 也就是你在做什么。而这个 w y 往往是属于一个比较非理性的，就跟你的左脑右脑一样，其实你的左脑管控是比较理性的那一块，你的右脑是比较感性的这一块。可是呢，虽然我们常常会以为我们的购买行为，或是我们决定喜不喜欢一件品牌的行为，我们一直以为我们是以左脑思考居多。我很理性，我分享他的 CP 值，我分享他的什么什么什么。往往我们以为我们在决定喜欢与不喜欢，或是认不认同一间企业的过程中，我们以为我们是理性的，但其实真的影响我们决策的是右脑的那一部分，是比较感性的我们。我们往往会为了其他附加价值，跟这个品牌为什么做这件事情，认不认同它而去做这件事情。对啊，所以这一本书给了我一些在经营品牌，甚至跟员工沟通，甚至在带人，甚至在经营企业不少的启发跟想法。我觉得算是蛮好的。对，所以整个书的内容里面大概有百分之七十左右的篇幅吧。其实它都是在用不同大量的例子，告诉你黄金圈为什么重要，而、呃、它重要的原因是什么？没有在使用黄金圈的企业又怎么了？又发生了什么事情？这本书其实不多，我一天就把它给看完了。其实我原本就有在看，但是我看了前三十页以后，我就一直就没有再翻了。直到我在年报前，我觉得这对于我公司年报的内容可能会有帮助，所以我决定先把它给看完在年报。到最后一刻，我就逼着自己一天内就把它给读完。一天内，我其实我大概花了十八个小时吧。我记得我读完这本书大概花了十八个小时，一口气，我就一天二十四小时内我就把它给干完。然后我我的阅读速度是属于偏慢的啦，因为我平常就没什么在看书，所以正常如果你们有在阅读的话，我觉得可能也许八个小时就看完了。我真的是属于看很慢的，而且我边看过程中会做一些笔记。然后呢，去思考这个可以怎么应用在我的企业，适合还是不适合？所以我的思考时间可能会比其他人相对的在久不少，所以这是为什么我可能你们就是这是为什么你们可能不需要看这么久的原因啦。那我还是蛮推荐的，对。所以我觉得，如果我觉得你们要判断要不要看这本书的前提，你们可以直接去我刚刚讲的这个 YouTube， 然后去搜寻我的刚刚讲的这个 TED， 然后空格黄金圈。你们听 Simon 讲，用18分钟，你听他讲。如果你听完以后，你觉得真的好像有学到一点什么，或是有给你那么一点启发，或是让你用不同的角度去看一件事情的话，哎，你觉得挺有意思的，你再买这本书。你不要一开始听我讲完就直接去买，因为毕竟这才18分钟。可如果你觉得这18分钟跟你的痛调不太一样，跟你的口味不太一样的话，那可能读这本书对你来讲就会比较痛苦一点了。对，所以我可能就没那么推荐。但是。拉回来讲，这本书里面，其实我认为还是有所谓的幸存者偏差。幸存者偏差是什么意思呢？就是，嗯、呃，我这样举例好了，比方我在看 Netflix 的一些管理策略上的时候 ，Netflix 也有出书嘛，然后他们那个叫做什么什么、呃、那那他们的书名叫做什么原则啊？呃，叫叫叫什么？零原则？不是不是不是零原则。叫啊，我忘记了。反正 Netflix 的那本书叫什么？那那叫什么？我忘了，我忘了。反正我觉得那本书里面，我在读的时候，就是呃，快速理解这本书的时候，我我没有我没有去读这本书，但是我花了蛮多时间去理解这本书里面的核心价值，跟他要探讨什么，甚至去看了很多呃相关的比较 general 做重点整理的一些呃，不管是 YouTube 啊，或是文章。然后我觉得这里面的幸存者偏差就比较大。那幸存者偏差的意思，也就是说，你不能因为一个人成功了，就把他的话当做百分之百。我这样举例好了，比方假设未来我成功了，但是呢，我成功的其中一个因素，我告诉你，我的公司全部都是女性员工，一个男生都没有。我当然举一个很极端的例子啊。然后呢，可是我成功了。然后呢，我就对外标榜说，要成功就一定要所有公司只用女性员工，一个男性员工都不能用。那这就是一个很明显的幸存者偏差。就是照你这个策略来说的话，那你虽然成功了，但不代表你说的话跟你的成功之间的关系是成一定正相关的。其实 Netflix 的管理模式，我觉得就是这样子。Netflix 的管理模式它非常的特别，然后我觉得。它有它可取跟可以学习的地方，可是并不是所有东西都适合每一间企业的，尤其是欧美地区跟亚洲地区的呃文化又不太相同，我觉得它适合的幅度又在相对更低所以你可你如果因为它那本书主要在讲 Netflix 的管理原则，可如果你要把这个东西当成宝典来看的话，那我觉得就会很危险，因为我自己觉得它确实管理模式特别。但我觉得成功的原因其实往往有很多附加原因的组成而组合而成 的， 它的管理模式可能只是适合它产业跟它成功的其中一环而已。但是更多的企 业， 也许全球上面一百间企业使用跟 Netflix 一模一样的策略执 行， 能成功的也许就只有三 间， 然后其中一间就是 Netflix， 可是剩下百分之九十七都不适合这样子的管理模 式， 都已经死了。但是死了你也看不到，你也不知道，所以我们不能因为 Netflix 讲了他的成功是因为他的管理模式很特别，就把这个东西一定程度的当成百分之百正确。我我相信你们应该听得懂我在讲什么意思。所以这就是所谓的幸存者偏差。我们不能因为他是幸存者，就把这个幸存者讲出来的话视为百分之百正确。所以我觉得在黄金圈这个理论里面。我认为哦，这本书叫做《先问为什么》啊，先问为什么。然后我觉得它好像中文名好像没有“黄金圈”这三个字，所以你们找的时候也许会找不太到，叫《先问为什么》。但我觉得这本书，我自己读完以后，我认同它百分之八十。但其实我百分之二十不太认同。其实就我在读的时候也一直思考着这个幸存者偏差。我觉得不管是你们在摄取什么样子的知识，在吸收、在学习什么样子的内容都一样，包含我讲的内容都一样。你们不停地要给自己一个。呃，思辨能力就是你要一直有一种怀疑的能力，你永远不能觉得别人说的一百就是一百，别人说的正确就永远是正确。你要不停地去思考，每个人的话中有多少东西可能是不适合我的，或是不一定是正确的。人类历史上有这么多大大小小的事情嘛，我们一直以来认为正确的事情其实都不正确嘛。呃，在几百年前。全部地球人都以为世界是平的，并不是圆的。然后呢，每个人都在诉说是地球是平的。然后呢，大家都相信有地球边界论，所以我们有一个边界掉出去就会滑下来。所有人都以为这是真理，这是事实。但事实上它是事实吗？那它不一定是嘛，对吧？所以，呃，我希望大家在听的时候，包含我在讲的内容。或是看任何书的时候，都有这个思辨能力，去怀疑、去理解，哪怕它是一个全球 Amazon 可能连续十年畅销书籍，都要去怀疑它背后是不是完完全全的正确的。原因是因为我觉得这本书我还是很推荐哦，但是我觉得它里面有点过于强调 w y 的重要性了，有点变的是说你不能去考量数字，你不能去。忘记你的初衷，你经营企业就是不停的要跟大家讲 why why why， 你为什么做这件事情？只要你可以 stick to stick on 这个 why， 就是为什么我一直不停的讲为什么，我就可以解决掉很多问题。但是我觉得其实不然呐、啊，就是有很多他里面举的例子，很多企业为什么在呃抉择的分叉点中选择了。一些可能跟他们初衷跟初心不一样的过程的,的行为，最后导向了另外一边。然后呢，可能更多的是给营运考量。我觉得其实经营企业来讲，并没有那么的简单，并不是不停地去跟消费者讲 why why why， 就是为什么做这件事情，就可以达到他书中这种好像可以解决掉一百趴问题的事情的的情况。当然在，在就像书中的作者自己在最后也有提到。虽然他因为这件事情，然后呢，他成为了知名的演讲者，然后呢，知名的作,作者，然后也受邀了无数的讲座去分享他的黄金圈理论，但其实他自己也有讲到在书中的后面，但他依旧还是不知道如何成立一间公司。哦，这就是一个很好的论点，就是，呃。我我我们用一种比较白话的方式，但我绝对没有贬低作者的意思哦，因为如果我贬低，我就绝对不会推荐他的书嘛，对吧？但是如果我们用白话一点的意思，就是出一张嘴，<笑>你很会说，但你不会做，对吧？他的他的书里面一直不停强调强调黄金圈对于企业的重要性，但他自始至终到现在都没有成立过一间企业。甚至他也不会开公司，这是他在书籍后面他自己提到的。所以，免俗了会有一点点出一张嘴的感觉，但我还是觉得他书中的内容是很重要的。只是呢，我不认同的那百分之二十，就是我希望我可以先在这边跟大家讲了。所以我，我我我这是一个看呃读物分享嘛，所以我也想把我的论点先告诉你们，就是我觉得他的内容有点过于强调为什么的重要性了。就是好像我一直就是我刚刚提到讲了为什么就可以解决掉所有问题，但我觉得真实在成立跟经营企业上来讲，有非常非常多的难处是没有办法基于你的初心跟你的理想跟梦想就有办法解决的。不是说我怀抱了一个梦想，跟我非常清楚的知道我为什么而做，然后我的所有行销策略跟我的所有决策行为都围绕着这个为什么。来做就可以解决掉经营公司上面的非常多的现实面的考量。我觉得很多现实面的考量是凌驾于你为什么而做的，不然你现实面你还要养员工，你还要你还要对股东有交代，你还要有很多现实面的考量。有时候并不是这本书中讲的这样子的一个核心价值就可以去解决的。所以这是我这百分之二十我为什么没有这么认同的其中一个原因，就是我觉得如果这个作者。有实际成立过一两间公司，他可能就会再用更客观的角度去看这件事情了。可是我不会认同这件事情是不重要的，这感觉像是怎么样呢？感觉就像是我看了一本跟健康饮食有关的书，你永远不会说健康饮食是错误的，就是你觉得健康饮食一定是很棒的。但是它有一点过于强调健康饮食可以让你的人生成功的这种感觉。你懂我意思吗？就是那个它有点过于强调了成功跟这个中间之间的关联性，但我觉得你要成功，或是你要有一个愉悦的心情，可能不单单只是健康饮食，它还有很多外部因素，它还有很多现实的考量。对，但你永远不会说健康饮食是一件错误的事情。对，有点像是这样子的观念。所以总体来讲，我还是很推荐大家去看这本书的，因为这里面的除了我刚刚讲的，我认为它可能缺少了那么一点点现实经营考量上面。可能会遇到的一些障碍，但如果说我们可以一直围绕他的核心观念去做事情的话，我认为他的想法是非常非常好的，就是不停的去思考你为什么做这件事情，然后利用你为什么做去往外延伸跟发想你的行销策略、你的经营策略，还有你的所有大大小小事情，让你的消费者、让你的员工、让你任何外部的人。可以感觉到你的企业是为什么做这件事情，这也是我近期会想要导入到我公司内部的。我一直觉得 b o d y g o l s 在传达我们为什么做这件事情上面来讲，还是属于偏弱的。所以未来的行销策略，未来的很多大大小小事情，我也不停地利用品牌的各种机会，去跟我的消费者，去跟我的员工沟通，为什么我们做这件事情，我们的目标到底是什么，让消费者可以更理解。成立这个品牌的初衷到底是什么？对啊，所以我觉得读完这本书以后，还是给了我很多启发，甚至我的年报的内容，我也讲了很多为什么。我以前是不太想跟员工分享我为什么做这件事情的，我为什么成立 Body Goals。但读完这本书以后，跟跟我员工聊完以后，他们都觉得讲出来是超级重要的，所以我就选择讲出来了。然后我也同一时间感觉到讲出来差了很多，因为我必须得这样讲，就是。我不说之前，大家其实根本不知道我为什么做这件事情，跟我为什么成立这个品牌。但我至少确定一件事情，就是驱使大家有那股动力跟有那股热情，把事情做好的，永远不是钱。再高的薪资，也许可以留住人，或是让一个人可以就算觉得很干，但还是把眼前的内容做好，跟把它给做完。但钱永远没办法驱使一个人产生热情，跟让人产生那股想要把事情做到最好的决心。通常会让我们有这样子的想法，往往跟我们为什么做我们的企业的核心价值有关。所以我觉得，当我说完了我们为什么做的时候，我觉得大家的相信力是有变得更强的。就像我说了，钱永远没办法驱使每个人拿出这样子的情绪跟相信力，但是。当我们知道为为什么我们做这件事情的时候，那感觉就差很多了。有些人甚至会产生有一种比较骄傲的感觉，觉得我们现在在做的是大事，并不是只是在企业上班。我们有更高的成就，我们在未来会怎么样帮助到人类？我们在做什么样子的大事等等的。我可以感觉到有些员工会因为我讲了为什么，然后产生了从来我没有看过的热情跟积极的态度。我觉得，当然这不是什么魔法，这也不是什么什么东西，但更让我可以理解直销呵呵为什么会成功。那如果你是做直销，不好意思啊，我没有贬低你的意思。但是直销常常就是喊口号嘛，讲精神，讲理想，讲梦想，不谈风险，不谈损益两平。我们永远不会讲那些数字，呃、没有到永远啦，我不确定啊，不好意思啊。但是就是你懂的。就是讲了很多精神上的口号，去,去激励大家拿出热情，完成理想，完成梦想。叫醒我的，以前以前都没有东西可以叫醒我，现在叫醒我的都是我的理想跟我的热情。一开始我也不信，但是我现在也相信了。等等的，大大小小的口号，对啊。所以先说啊，这本书跟直销没有关系，但是我觉得它不只是单单的影响到我想要怎么经营品牌。甚至连我的管理面上，我开始觉得它都有影响到我。我开始去理解到，告诉别人那些我以前在管理人上面，我都是以左脑思考为主，就是非常理性，超级理性。然后我跟大家讲所有事情都是算数字，然后呢怎么做风险评估，怎么算数字教给大家，然后呢。呃，对能,能量化的东西，我绝对都尽可能的量化，然后去做评估。不可量化的东西，我也会把它摆出来，然后再,再做附加价值的风险评估。这是我最常做的事情。但我的管理模式也发生改变了，我想开始多往用脑一点，去讲一些比较理性，啊、呃，不比较比较感性了，比较感性，然后让大家知道为什么我做的这个事情。然后这样子的观念也会套用在品牌上，让更多的消费者理解 Bodygos 为什么存在，为什么我们要做这些事情，我们品牌的核心理念价值是什么。所以我觉得这本书在各种层面上都给了我很大的启发。然后我觉得这本书教的观念是完全正确的，是完完全全正确的。对，所以呢，百分之二十不认同，只是他有点过于强调，好像照了这个观念就可以解决所有商业上的大大小小的难处。但我觉得。真的，实际在商业考量上，还是有很多其他的难处啦。不是只是用这样子的观念就可以迎刃而解所有问题。这是我唯一稍微比较不认同的，但整体来讲，我还是非常推荐大家去阅读这本书，呃，叫做《先问为什么》。然后，如果你今天不确定这本书适不适合你的话，你可以先上 YouTube 搜寻 t a d 然后空格打中文字就可以打“黄金圈”，应该就可以找到了。然后是一个一千多万的观看数的，然后做呃，讲者叫做 Simon。然后你们可以先去看这十八分钟，我记得是十八分钟的影片。我现在搜了，我现在搜，来，我直接念名字给你们，以防万一哈。等我一下哦，电脑就在我旁边。有，呃，他十三年前哦，观看数是一千八百五十四万，然后是由 TED 上架的。然后呢，他他这边打中文叫西蒙斯涅克。伟大的领袖如何激励行动？呜、哦，这标题听起来很凶哦。伟大的领袖如何激励行动？这听起来就很赞，你知道吗？所以虽然我没有讲，我虽然我整个 podcast 分享这个黄金圈的内容，并没有到很多了，但我只是点一个大概，让你们知道它的核心价值到底是什么，跟我认同这个东西多少，跟不认同这个东西多少。我更多的可能想跟你们分享这个结果，而不是想要跟你们分享这书中的内容，因为我觉得这值得你们自己去看。然后呢，这么厚一本书也不是我短短就可以讲完了，但其实要我讲完也可以，就是。不停地去思考你为什么而做，然后跟你为什么做，哎，对对对，就就这样子。我我你看，你看你你你没有读，我自己这样讲，好像就是有讲跟没有讲一样，你知道吗？我就我自己讲完以后，就觉得好像有一种，你听我讲应该有一种，听君一席话，如听一席话。就你好像也不太知道，所以我觉得还是要透过这本书花更多时间让你理解为什么但十八分钟的那个影片讲得非常的好，就可以让你知道你适不适合这本书了。好了，那以上就是我难得一次的呃读物分享。但是未来我的读物分享应该会变多，原因是因为我成立了我们公司司。呃，我们公司，我们公司的读书会，然后呢，我们公司的读书会每个月都会举办两场，然后呢，我们会有读书会的计划，然后会逼我，还有这当然是自主参加了，然后用下班的时间，然后我为了鼓励大家，所以这个读书会所会产生的所有费用由我我这边来承担，我公司无条件支持，要买书要买电子书，大家在读书会的晚餐场地等等，全部由我来提供费用。然后，因为我自己是一个非常喜欢学习的人，然后我觉得我找进来的人也有这样子的特质。我找进来的人，我的员工也很爱学习，所以我觉得读书会是一个很好的想法。然后呢，我觉得在学习的过程中，也可以产生很多对于我营运公司很棒的一些东西啦。然后也可以让我有更多东西可以分享给你们大家。所以我在去年年报的时候，我成立了 Body g h o s t 读书会。所以在未来。我们从一月就会开始了，所以每一期我都会至少每一个月我都会读完一到两本书，所以未来也许每一个月都也许也许我一直讲也许，因为我就很不爱看书，我不知道我不知道我会参加这个读书会几次，但而且目前公司有一半的人参加这个读书会，我真的不信哎、欸，我真的不信大家有这么上进，真的你们不要小红书不是书呢。你们不要，你们不要想要进来阅读脸书或者小红书或者什么那种书，好不好？我觉得这里面目前我看到很多职员都是屁啦，你骗我，你未来看书的那种感觉。但我希望大家可以维持啦，我希望大家可以维持。然后如果我成功的话，也许未来每一个月我都会可以分享一篇我阅读完什么读物给你们的一个心得。我希望这个可以是一个长线的一个规划，希望可以顺便也解决一下我的主题慌嘛，对吧？好了，那以上就是这期 podcast 内容了、啊。这期比较短一点，因为我差不多也得休息了，但至少有两个礼拜的时间我可以安心一下了。现在已经十一点了。好了，那以上就是我这期 podcast 内容。如果你觉得这期 podcast 内容还算不错的话，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 底下给我一个五星好评，因为这对于创作者来讲是一个很棒、很大的帮助。好了，那以上就是这期内容。如果有任何想法，然后哦，对了，我一直忘记宣传一件事情，就是我在我的这个，我我我，为什么没有这个习惯，我就忘记讲了，就是在我的资讯栏里面。会有这个一个连接，就如果你有任何商任何的商业问题，你可以透过这个 Google 表单提供你的商业问题给我，然后呢，我会找一个机会，然后呢，一次回答大家商业问题。如果你的问题属于那种很大，可以直接一集来讲的话，我也可以用一集的时间来解决你的商业问题，就当做一种免费的咨询吧。那如果有需要的话，可以到底下呃到那个 Park 呃到那什么到那个表单里面，然后把你的问题告诉我。好了，然后如果你还有想听什么其他主题的话，你也可以到我的 Instagram 私信我，然后告诉你还想听什么样子的内容。那以上就是这期 podcast 内容啦，我们就下一期再见，大家拜拜，晚安哦。呜呜呜